0: Oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema de la vida y el dinero. El dinero y la vida. Este es un tema que te debe importar. El tema del billete tiene que tener prioridad en tu vida para tener una mejor calidad de vida. Préndele a esto. Tu vida se pone mejor. Mira, estoy para servirte. Te doy dos números para que me llames. El primero es... Eh, primer número, si tienes alguna pregunta, comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien, estás listo para un Ya No Más. Aquí te van los números. El primero es directo, 805-Ya No Más, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, en mi página con un montón de recursos andresgutierrez.com y todavía quedan unas cuantas ciudades en la gira engorda tu cartera. Ahí te espero. Vamos a entrar en el tema de hoy. ¿Cómo encontrar un esposo rico? Sí, así como lo escuchas. Mujeres, pongan atención. ¿Cómo encontrar un esposo rico? Porque ¿qué dijo la abuela? Dijo a la abuela, hijita, nieta. El amor es amor. ¿Para qué te enamoras de un pobre si te puedes enamorar de un rico? Amor es amor, dijo la abuela. Es como cuando, y tiene razón la abuela, ¿verdad? dice, pues ¿por qué va a ir con una pobre si te puedes enamorar de un rico? Es como cuando me topo con, con personas aquí en Estados Unidos simpas. Y, y, y conozco a la pareja, oye, y ustedes dónde se conocieron, me imagino que van a decir, en Puebla, Andrés, ¿verdad? somos de Nayarit, Andrés, somos de Guerrero, somos. Me dicen, no, aquí nos conocimos y aquí se casaron. Sí, aquí nos casamos. O sea, o sea, ustedes no se conocían. Llegaron sin pas a este papel, a este país. Aquí se conocieron y se casaron sin pas. Te pudiste haber casado con uno con papeles, pero te agarraste a este que no tiene papeles. O al revés. <ríe> amor es amor uno con papeles Mire, déjame darles un consejo sencillo un consejo sencillo cómo encontrar un esposo rico cómo encuentras rinocerontes ¿Mm? perdón bueno pues tendría que ir al África donde viven los rinocerontes lo mismo si en África hay rinocerontes entonces tienes que decir dónde hay o esposos ricos, tienes que ir a donde están, no van a llegar a donde estás tú. Mira, primero que todo, déjame te digo algo sobre la gente rica. La gente que es rica es muy desconfiada, porque la gente los busca por su dinero. Yo me imagino que ha de ser feo la vida de rico, porque nunca sabes el motivo real de la, por la cual la gente se te acerca, te busca. El punto es que si quieres encontrar un esposo rico, ve a donde hay ricos. Pero te advierto, son desconfiados y con razón, porque tú harías lo mismo. Ahora, segundo consejo, y tal vez mi consejo principal sobre cómo encontrar un esposo rico. Y con rico me refiero a un esposo que es un buen proveedor. Si está joven, vamos a ver que está, está, está joven, menos de 30. Eh, si está joven, no es rico. Hay unos cuantos jovencitos que son ricos, pero es más probable que te encuentres un unicornio o un duende que encontró la bolsita de dinero abajo del arco iris. O tal vez, no sé, te encuentras algún mapa perdido de un pirata que escondió el tesoro, le rascas a la tierra y ahí está el tesoro. Es más probable que le pegues a ese tesoro a que te encuentres ¿verdad? Un, alguien de tu edad que es rico. Ahora, mujeres, pero si te topas con un joven que tú ves que trae iniciativa, o sea que no es de esos flojos, ¿eh? Luego luego lo puedes notar que trae iniciativa, trae drive el muchacho, Trae empeño, trae empuje. ¿Eh? Lo ves, ¿verdad? Que trae hambre. A esa edad eh, uno o sea, se quiere comer el mundo. Trae, trae esa iniciativa. Aparte, es respetuoso. Tú ves cómo trata a la gente, cómo trata a los amigos, cómo te trata a ti, cómo trata a sus papás. Ahí te voy una importante. Cómo trata a los meseros. Eso dice mucho de él, porque no quieres una persona que traiga toda la iniciativa, ¿verdad? Eh, eh, o sea, que es todo lo contrario de un flojo, pero trata a la gente mal. Tú no vas a ser la excepción. Por eso dije que traiga la iniciativa y que sea respetuoso, que sea un caballero, ¿eh? que abra la puerta, por lo menos de novio, ya de casado se nos olvida, pero de, por lo menos de novio, que, que se ponga perfume. Oye, van a dar unos gediondos, ¿verdad? Eh, ponte perfume, manito, por lo menos, ax, ve y cómprate un, o uno más barato, pero ponte algo. Especialmente si eres soltero, ¿cómo van a andar todo gediondo? El punto es que eso es un buen candidato. Y ahí te va. Lo que le falta a ese joven para ser un esposo rico, aquí te va. No es un plan financiero, no es un coach de negocios. Le falta una mujer sabia. Con una mujer sabia, él se vuelve rico. Dice el dicho, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Eso es verdad. Porque un hombre se puede levantar solo, pero llega hasta cierto nivel. Los que se levantan en grande es porque tienen una reina en su casa. Tienen una reina sabia en la casa. Están escuchando. La vida rica no es cuando hay mucho dinero. La vida rica es cuando han aprendido a tener un matrimonio rico, jugoso, los dos. Los dos. Porque los dos, a veces somos por los opuestos, se acercan al centro para llevar bien sus finanzas como matrimonio. Olvídate. Se levanta ese hombre y se convierte en un tremendo proveedor, tremendo marido. Y yo quiero, o sea, eh, 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 ¿saben por qué? Porque el dinero no llena. Tienes que apuntarle algo más allá. Yo quiero, o sea, no, no puede ser simplemente decir, quiero más dinero. El dinero no llena. ¿Sabes qué es lo que llena? Tener a Cristo en tu corazón. Y aprender, esto se aprende, nadie nace con esto, hacer un buen matrimonio. ¿cuál Es el punto de esto que les quiero decir, de cómo encontrar un esposo rico. Los hombres ricos no se encuentran. Los hombres ricos se construyen. La gente cree que, no Andrés, este ya nacieron y allá están, viven en aquella colonia. Esos son bien poquitos. Escúchame, el 80% de la gente rica es rica de primera generación. Es gente que viene de la nada y antes de que se mueran terminan siendo ricos. Es mucho más probable, mujer, que tú, siendo una reina sabia, que sabe cómo llegar al corazón de su marido, cómo hablarle al oído, cómo en, 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 en enderezar ese hombre bruto que es como un animal, es como un rinoceronte, es como un gorila, uh, 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 uh. enseñarlo a que se comporte. Necesita una mujer sabia, enseñarlo a comer contenedor, a agarrar la tortilla y cucharear la comida, enséñale a ser un caballero lo que él necesita. Y ahí es donde hay un esposo rico. Los hombres ricos no se encuentran, se hacen con el apoyo de un mujerón. Buenas noticias. ¡Oh, yeah! ¡Continuamos! Quiero decirle a todos los macheteros que viven en Houston, Texas, en esta área de Texas, que no se pierdan la gira Engorda tu Cartera. Yo quiero hacerles extenderles una invitación a todos ustedes que tienen tal vez algún esposo, ¿eh? simio todavía que no le ha aprendido, tráiganselo. O alguna princesa, ¿eh? Eh, tráigansela, trá, vénganse, vamos a, a, a aprenderle a esto en serio, uh, esto, esto es algo que, que va, va a darte la instrucción, va a salir de ahí con algo, va a encender esa chispa, así como lo hizo con mi esposa Shaira y conmigo cuando fuimos, yo estaba emocionado por aprender de esto, ella no tanto, y de ahí salió ella eh, diciendo, órale, y yo más emocionado, y miren aquí ando todavía dando, de esas patadas de, desde entonces, enseñándoles a ustedes. Así es que está, estoy en Houston el día 21. Hagan planes de donde estén, ahí los espero. ¿Y saben qué? Tráiganse alguna parejita, tráiganse a alguien, aunque no sepan nada de esto, nada más díganles, ven, esto es bien importante, eh, los estamos invitando porque los queremos mucho y queremos les deseamos lo mejor. hoy uh, no tengo dinero para los boletos, yo te invito. Y tráiganse esa, esa parejita que estiman, que quieren, que aprecian. Uh, y Nos vemos ahí en Houston. Luego la próxima semana en Rally Durham. Así que si tú estás en el área de Carolina del Norte y has querido realmente como que estás nomás de oidor, estás de mirón o estás agarrando vuelo, pero te gustaría agarrar mucho vuelo, el día 27 de noviembre estoy en Rally Durham con... La gira engorda tu cartera. Hagan planes, vénganse, los invito. Y como les dije, tráiganse a alguien para que también vayamos agarrando vuelo con esas familias nuevas que no conocen de esto. Y fíjate, imagínate para ellos que así nada más arrancar con la gira, que les vengan a ver este show, este evento, y que de ahí salgan con todo el vuelo del mundo. Eso se trata. Así que ahí están los detalles. Dos boletos en mi página andresgutierrez.com. Eh, del uh, estado de Delaware, hello, hello Jesús, qué gusto que llamas, bienvenido. Buenas, ¿qué tal, es el mente Jesús? ¿Cómo estamos? Oh, es que Mira, qué bueno que me preguntas, estoy más contento que un alacrán así escondido <risa> en una bota gerionda, allá metida en un closet, <risa> ¿eh? esperando <risa> que alguien meta una patita ahí nomás para comer. Bien a gusto el alacrán ahí sí. adentro, bien contento. ¿Verdad? Sí, ¿Eh,
1: con el abogado Andrés. Él habla. Ok, mire, este, yo tengo una consulta para usted, fíjese que que el martes, yo tengo una niña, ¿verdad? Sí. Que este, se fue a la escuela el martes en la escuela y se puso a jugar y vino un maestro y la agarró de la manito de herida y la jaló algo duro, le torció el bracito y, y la niña se me quebró. Ok. ¿Quién? A ver, ¿quién? Y, y Pera, yendo, espérame. ¿Quién y... la
0: agarró, perdón? ¿Quién la agarró?
1: Pero un, un maestro de la escuela. ¿Qué tiene la niña? Tiene pues, cuatro a cinco añitos.
0: ¿Cinco años? ¿Y dices que le quebró el brazo?
1: Lo tiene quebrado porque yo le voy a, a hacer una radiografía y me sale fracturada de ahí de dos, dos partes.
0: ¿Y qué dice la niña? Y a esa, a esa edad ya, ya pueden hablar. ¿Qué dice la niña? ¿Qué pasó? Sí,
1: dice que el maestro la agarró y la jaló. Y ella andaba jugando, dice, y la agarró, dice, y la jaló. Y le torció la manita y se
0: le fracturó. ¿Hay cámara en entonces, el salón? sí Hoy, hoy es muy común que haya cámaras ella,
1: ajá, supuestamente es en la escuela que hay cámaras donde si quiera ¿sí?
0: Ok, yo yo empezaría, Entonces, yo empezaría Jesús por la escuela ajá. yo empecé más por las cámaras ah, para ah, que sepan eso. verdad que ah, ya, ah, ya la llevaste escuela. la niña a la radiografía y este y está fracturada ah, la niña y la niña está platicando sí. lo que sucedió
1: sí ella dice lo que sucedió y ahí dice que otra otra amiga de ella la miró también que fue él que la agarró y y entonces yo la llegué al hospital y vi que solo me la tienen entablillada y quiero que le pongan el yeso. Pero yo llamo a la clínica y me dicen que tiene que tener seguro, que no sé qué. Y yo no sé ¿cómo hacer ya? Pues está sin yeso.
0: No sé, bueno, ellos saben. No sé si le, si le pusieron nomás la tablilla y la vendaron porque tal vez este, es lo que necesita o, o, o no sé. O sea, realmente necesita el yeso la niña. este Me imagino que ellos, ellos no se frenarían porque tiene o no tiene seguro. En el momento ah, que ya entran. Me, por urgencias o lo que sea la van a atender y Ajá. se le va a dar se le va a brindar el cuidado que necesite para para aliviarla Entonces, no no no, no pues, creo si que yo, hagan pues, el trabajo si a medias
1: me que, no, si es que yo pensé que la iban a ingresar digo yo en el hospital y no sé si es que yo oh, le entablaron y la mandaron para acá y dijeron que tenía que hacer una cita con una pediatra para que le chequee la manito y le digo yo pues ¿sí que le iba a estar así a todas esas niñas sin yeso
0: Oye, oye Jesús, entiendo el punto y tal vez necesitas hablar con un abogado, nomás que yo, yo no soy yo no soy abogado de eso, yo soy yo soy doctor de finanzas. Ajá. Este, ¿Estabas tratando de hablar conmigo, con el de finanzas, o con, andabas, andabas buscando un abogado? Un abogado. ¿Y quién te dio mi número?
1: Eh, yo lo conseguí, porque me dije, ya antes me dije un amigo que Andrés Gutiérrez es bueno, me dije, entonces... Que te puede ver solucionar eso,
0: entonces vengo yo y me digo, voy, voy a llamar. Qué bueno que marcaste pero sí vas a necesitar ahora sí la ayuda de un profesional en esa área y yo no soy esa persona. Yo conozco más el área de las no. finanzas. Um, sí. no, no sé, no sé, no te puedo decir que esto es como ganarte la lotería porque no es el caso. A veces la gente piensa que así es y no es uh -huh. el caso. Uh, sí. Pero sin duda a mí me tendría esto, te voy a decir como emperrado, pero emperrado si el animal este forcejeó a mi hija sí. o a mi hijo y que, con qué tanta sí. fuerza tuvo que forcejear para quebrar. El, porque yo me he quebrado el brazo izquierdo tres veces sí. y no te quiebras el brazo por forcejear. O sea, no, 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 o sea, que, que me gustaría ver y que no escondan el video la escuela porque la, eh, 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 lo, sí. lo que está ahí frente a esos niños es un animal. sí, sí. Y estoy asumiendo sí. que ese fue el caso y no necesariamente que la niña se cayó, ¿verdad?, o la empujó, se cayó, y al caer se cayó el brazo sobre el, el pupitre, sobre la silla, no, y ahí no, es donde cayó, que fue como... hace no, no, no fue tanto en el forcejeo, pero de todas maneras, eh, yo voy a exigir ver ese video y, y, y escalar esto, porque no, si él hizo eso, no, el animal ese no debe no, estar con los niños. No importa la edad que tenga, no, no si no tiene 23 ver. o tiene 65, y es un maestro que tiene muchos años de ser maestro, eso es un animal que lo puede... Es como un perro, ya que un perro muerde... Eh, tiene que tener sí. cuidado porque puede volver a morder. Por eso a veces hay que dormir a los perros esos este, sí. uh, por el peligro sí, sí, sí. que un, un ser humano corre con un animal de esos. Así es que Jesús, no tengo más que decirte, pero no le pares. Este y lo siento mucho por tu niña a mí realmente me tendría yo estaría dándole unos empujones al maestro ese a, veces, a ver empújame no, a mí. Si
1: ves que, ves que yo estoy medio enojado por eso de que la clínica y me cobran 370 por llevarla a la a, a que la mide la terapia la, la, una pediatra
0: yo no frenaría, y para entonces, eso es el fondo de emergencia esa es tu responsabilidad como padre o Sea haya sí, como haya sucedido sí. el accidente tú tienes que ir a pagar y no estés esperando a que alguien pague porque la niña está, posiblemente necesita el yeso. Sí. O sea, tú no frenes la necesidad sí. de que la enyesen si es necesario. O sea, ese, ese, para, eso, para eso son las finanzas sanas, para poder lidiar con esto. Sí. Y vamos a ir lidiando con lo otro a cómo va, va surgiendo. Eso es gracias por la llamada y por la confianza. Salúdame mucho a tu amigo que te recomendó conmigo. Desde Chicago, Illinois. María, qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola Andrés, ¿cómo estás? Fíjate que estoy más contento que el tercer marranito que construyó su casa de ladrillos cuando llegaron sus hermanos. Dijo, pásenle aquí, no pasa nada. ¿Eh? Bien feliz.
2: Igualita, así me siento Andrés.
0: Ay, qué rico. ¿Qué te tiene tan contenta María? Platícame.
2: Pues que tengo aquí la preocupación de que pues pienso que es muy buena preocupación. Tengo dos casas pagadas. Ok. Soy madre soltera. Ajá. Y pues ahora tengo la preocupación de que no sé si vender una casa o rentarla. ¿Qué me aconseja?
0: Pues vives en una. Sí. ¿Y cuánto te costó en la que vives?
2: Las compré baratas. Um, la compré 30, 32 mil.
0: ¿Y, y, ¿Y en cuánto anda ahorita si la vendieras?
2: 120
0: mil. ¡Wow! ¿Cuándo la compraste?
2: Esa la compré en el
0: 2012. Ok. Muy buena época para comprar. ¿Y la otra?
2: La compré en el 2017 cuando me separé.
0: Okay. Y las dos están pagadas. Sí. Y, y en la que renta, en la en, no en la que vives, en la otra, ¿cuánto podrías cobrar de renta?
2: 1800.
0: Qué tremenda inversión, María. Uf, qué bien te fue. Entonces tu pregunta es, ¿por qué estás considerando venderla? ¿Qué harías con el dinero si la vendes? ¿Qué es lo que te tienes en mente?
2: Porque quería hacer lo de, de vender casas. Okay. A comprar, a arreglar y vender
0: ¿A qué te dedicas ahorita? Pero hace un año vendí
2: uno, una casa uh -huh, ¿Verdad? Uh -huh. este, y salí con pérdida de
0: 3 mil dólares uh -huh. Mira, dame un par de minutos y ahorita continuamos Permíteme María, estoy contigo y lo hablamos en detalle Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe Con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal O si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación Le produce duda e inseguridad una mención rápido para la gente que ha salido de vacaciones y cayeron en el tiempo compartido. Ahí me topé con alguien, Andrés. Fíjate que fuimos de vacaciones y el tiempo compartido. ¡No! Le dije, sí, Andrés, no sabíamos nada de ti. Tenía, en, cuando nos lo explicaron como que hacía sentido, pero ya nos dimos cuenta que no fue una buena decisión. Eh, ok. Les, déjame les doy un consejo. Salgan del tiempo compartido. Van a necesitar de un equipo. Eh, es un contrato del cual no hay salida. Entonces necesitas un equipo de abogados que sa saben legalmente, bueno, no se hace nada ilegal sacarte de este acuerdo. Es, un, es una industria que se ha creado. Así como se creó la industria de los tiempos compartidos y han abusado de la gente, el gobierno no ha dicho nada. Saben que esa es una industria que se ha creado para rescatar a la gente de los tiempos compartidos. Yo ya hice la investigación y di con la gente correcta. Se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Eh, es un proceso largo, pero desde que arrancas con ellos, ya no pagas, ya no te cuesta. Este, así es que dejas de tirar el dinero a la basura. Pónganse en contacto ustedes que tienen un tiempo compartido con la gente de Resolution. Ahí les va el número directo 973-336-9606. Si vas manejando, ¡ah, párate ahorita eh, y anota este número. Ponlo ahí en tu teléfono, anótalo con un papelito y un lápiz y llámales a la gente de Resolution. Está en inglés el nombre, pero te atienden en español. Beatriz te va a atender. Es calidad de persona y conoce bien de esto. Ahí va el número 973-336-9606. Estaba platicando con María, está en Chicago. Me dijo Andrés, tengo dos casas en una vivo, la otra la rento. Estoy considerando venderla porque me gustaría hacer un flip. O sea, ya, ya vendí una el año pasado, pero en la, en la que vendí el año pasado, perdí. ¿Por qué perdiste, María? ¿Qué, ¿A qué crees que se deba que hayas perdido dinero en, es, en, ese, en esa casa?
2: Pienso yo que porque no tenía yo el dinero la a la mano, okay. o tardé dos años. Ok. Este, y al agarrar el dinero que la vendí en 210 mil dólares, nada más saqué mi inversión con pérdidas de 3 mil. Ok. Y me gusta, pero tengo claro, miedo de volver claro, a pasar claro. por
0: lo mismo. Qué bueno que platicas tu historia, porque... Uno a veces pone, ve en la televisión gente que anda haciendo esto y parece que nadie pierde. Esa no es la verdad. Solamente te muestran lo que la gente gana. Este es, este es un negocio que se toma mucho capital. Y cuando te la pasas ahí con préstamos y hard money lenders, les llaman, estos, es este, el, el, el interés que les pagas a la gente, para cuando terminas vendiendo después de comisiones y todo, la gente hace un montón de trabajo. Y no, no, no ganaron. Mucho de eso, María, es por, por experiencia, obvio. Ya, ya adquiriste la experiencia pues ya te sientes con más confianza de hacerlo. ¿A qué te dedicas ahorita?
2: Limpio casas.
0: Ok. Eh, esto es muy buen negocio, lo de hacer los flips. Y lo tienes que ver como un negocio. La meta no es estar ocupada, la meta es ganar dinero. Todo, esa es la meta de todos los negocios, generar utilidades. Uh, no en todas se gana, es como el negocio de los carros. A veces salen cosas en la casa cuando uno está haciendo el flip descubres algo y resulta que hay un problemón súper serio y la casa no nomás porque las reglas vale más, la casa va a seguir valiendo lo mismo que vale el costo por pie cuadrado promedio en ese lugar. Pero si ya le metiste mucho porque salió un problema con el que no contabas. Ni modo, por eso, por eso hay que estar haciendo seguido, 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 porque vas a, vas a ganar en más de las que pierdes. O sea, pero de repente te topa una. Ojalá que esa ya fue la única para ti y de aquí en adelante las próximas cuatro, o cinco, son de pura ganancia. Sí, me gusta. El, ¿Sientes que tienes la flexibilidad de tiempo para andar haciendo todo el trabajo del flip?
2: No, esa es otra cosa, que sí estaba muy um, presionada con el tiempo. Yo no podía andar ahí. Um, tenía a mi papá trabajando ahí. Uh, se hicieron malas decisiones. Por, ya estaría
0: gratis. Bueno, ya, no, ya, no, ya, ya no pudiste ni pagarle a tu papá. Ya te anduvo tirando la mano, eh, te echando la mano para que. Para que salieras con este con esta pesadilla. Mira, síguele con lo que estás haciendo y junta más dinero. Y en, mientras juntas más, no, no hay, no, 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 no te, no te apresures a hacer algo que te va a robar tu paz. Eres, ya, ya siendo madre soltera, estás ocupada al 120%. Porque si, le, si les tiras okay. para la casa, pues de algún lugar tiene que salir el tiempo. Y si no sale del trabajo, pues va a salir de, del tiempo de descanso o del tiempo con tus hijos o el tiempo con tu gente, o el tiempo con tu familia. Entonces, no, no tiene sentido hacerlo ahorita. Ahorita sigue creciendo tu negocio. Pon, o sea, no es fácil, pero pon en balance la cantidad de horas trabajadas, tu descanso, el tiempo con tus hijos, junta más dinero. Al rato vas a traer el dinero, simplemente para hacerlo y poder contratar a todo el mundo y pagándoles bien y siendo paciente y encontrando la casa correcta. Pero no, ahorita me gustaría más que, que le sigas con tu negocio, que sigas creciendo el número de clientes que es más poderoso eh, y, y, y continúa rentando la casa. Ya vendrá el momento donde tienes un poquito más de capital. ¿Qué, qué edad tiene tu hijo el más pequeño?
2: 10 años.
0: Ok, este... ¿Qué edad tienes tú?
2: 39.
0: Ok, estás bien joven. O sea, si, si esto lo arrancaras en siete, en ocho años, mientras juntas un montón de capital, pones el dinero en las cuentas de inversión y se te duplica ese dinero de aquí a allá, más lo que todo lo que juntas y todo eso, este... Entonces arrancas y en un ratito uno junta, acumula un montón de casas. Entonces no, nomás no quieras acelerar algo que no da, porque te digo, ya tienes el, tu tiempo completamente atado, más como madre soltera. Si en la casa entre mi esposa y yo ahí andamos a veces eh, lidiando con las cosas del hogar, nomás para mantener la casa, ya haciéndolo tú solita, es too much y no es necesario. Tú con tu trabajo, con las cuentas de inversión, acumulas independencia financiera, ahí tienes dos casas pagadas, vas muy bien. Eh, pero como le he dicho a la gente, no quemes la vela por dos lados porque algo va a tronar y no y, y no quieres que truene tu corazón, tu salud, la relación con tus hijos, algo va a tronar, o sea, no, nomás hay cierto tiempo, nomás no es el momento María para ti, va a venir, pero hoy no es el momento. Querías mi opinión, ahí la tienes. Oye, muchas gracias por la llamada y por la confianza, un gusto platicar contigo. Igual, bendiciones. Órale, igualmente, Dios te bendiga. Eh, del estado de la Florida, hola a, eh, Eliana, qué gusto que llamas, bienvenida.
3: Sí, Andrés, qué bueno escucharte. ¿Cómo estás?
0: Pues o sea, aquí más contento que el coyote cuando alcanzó al correcaminos.
3: Qué bueno.
0: ¿Te lo imaginas? Mira. Bien feliz. Oye, ¿qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Sí, disculpa, estoy con mi niño aquí. Eh, estoy llamando ya. Esta es la tercera llamada. Eh llamó eh, a ver, tengo todo anotado, pero quiero que me dirija para verla, no hablar mucho, pero a la vez me pueda aclarar todas mis dudas. A ver, dime. Este, yo fui la que llamé porque teníamos una deuda de siete mil dólares con un vehículo que había dado mi hermana. Sí, me
0: acuerdo, sí, me acuerdo. Eh, sí. Ajá.
3: Pues mira, tuvimos que tomar la decisión, teníamos una minivan financiada, yo tengo tres niños pequeños, este, y, pero tuvimos, ya mi esposo, con los estímulos que recibimos de siete mil dólares, compramos un carro saldo, Teníamos ese segundo carro para él, tú, para, él eh, para él, para su trabajo y demás. Y yo tenía la guagua, sí. pero tuvimos que salir de ella. Eh, sí. 400 dólares mensuales que pagábamos. ¿no? Okay. Ya íbamos por la mitad del tiempo, faltaban 15 mil dólares. Y pues no teníamos otra opción. Y ella acordó pagar una parte, eran 2 mil dólares. Y nosotros pagamos casi como 5 mil. Ok. Y verdad, por lo que nos sobró de la venta. Eh, 15 mil se escucha como
0: poco, Eliana, pero de 200 en 200 es una eternidad. 400, okay. sí. Ah, pero, okay. pero tú pagas la mitad. entonces O sea, son 400 el pago, perdón, pero tú pagas la mitad. Sí. Ok, ya, sí, ya ya entiendo, ya entiendo. Ok, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Ok, el problema que tenemos ahora es que, pues, mi niño ya comenzó a usar la escuela y, pues, eh, tenemos un solo carro. Entonces, pues, mi esposo tampoco desesperado. Y porque pues tenemos varias opciones, porque verdad yo lo estoy llevando al trabajo, lo busco, pero él cogió la de, él tomó varias al, 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 alternativas, ¿verdad? Pues, él quiere lo mejor para todos y yo también para él, pero tomó la decisión del autobús, el transporte público, pero ya van tres meses y está un poco ya cansado de eso. Son casi una hora de viaje, dos.
0: ¿Y cuánto, si, eh, si tuviera un carro, seré, si, no? si, si tuviera un carro, ¿cuánto sería? Porque con el tráfico, ¿en qué ciudad vives?
3: Um, vivo en Florida en West Palm, Palm
0: ok Beach. ok este ¿cuánto sería el tiempo de ir de ir manejar si tuviera un carro no, no en el transporte son, público ¿cuánto sería?
3: son 15 minutos
0: pero por pues ser el transporte público es una hora
3: sí una hora a veces casi dos horas
0: ¿cuánto tienen en ahorros?
3: Bueno, realmente tengo que decirte que nada. Eh, tenemos mil dólares y ya con tu último mes ya vamos por los cientos de dólares y estamos preocupados, la verdad. ¿Por no qué? Tenemos... Si me estás
0: escuchando a mí, no están siguiendo absolutamente nada de lo que enseño. ¿Están haciendo un presupuesto mensual?
3: Ahora mismo estoy entendiéndolos, Coordinándolo con mi esposo y hablándolo Y ahora mismo estoy haciendo la clasificación de presupuesto porque no nos. Hay que hacerlo.
0: De 15, Si está 15 minutos, él se puede ir en bicicleta y llega en 20 sí. minutos. Se puede ir en una moto pero no justifiquen la compra de un carro imagínate que no tengan dinero y está queriendo comprarse un carro está queriendo resolver el problema con dinero que no ha ganado en el futuro van a ser el pozo más profundo necesitan poner en práctica estos principios hoy mismo no cuelgues yo soy Andrés Gutiérrez el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de paz financiera este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte salir de deudas y acumular riqueza Escuchen la escritura del día, ahorita que estaba hablando sobre cómo, cómo encontrar un esposo rico. Y dije, no hay, no, no, no. ¿Qué, es lo que, ¿Qué fue lo que les dije al final? Los hombres ricos no se encuentran, se hacen con el apoyo de un mujerón. ¿Ok? Fíjense lo que les voy a leer. Pongan mucha atención. Dice, mujer ejemplar no es fácil hallarla. ¿Qué significa eso? Que es más difícil encontrarte una mujer de valor que un hombre rico. Dice, mujer ejemplar no es fácil hallarla, vale más que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella. ¿Eres una mujer que tu, tu esposo confía plenamente en ti? ¿O sabe que si te da algo de dinero, se lo vas a esconder y vas a andar comprando cosas escondidas? ¿Sí? Dice, cuando el, porque el, cuando el corazón del marido confía en su esposa, dice, nunca le faltan ganancias. Un hombre próspero se vuelve cuando confía. ¿Y por qué va a confiar en ella? Porque sabe que es una buena administradora. Y se brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días de su vida. Va en busca de lana y lino. Con el placer Con placer realiza labores manuales. Cual si fuera un barco mercante, trae de muy lejos sus provisiones. Antes de amanecer, se levanta y da de comer a sus hijos y a sus criadas. ¿Qué significa eso? Que echa lonche. Un mujerón echa lonche, inspecciona un terreno y lo compra con sus ganancias, planta viñedos, se reviste de fortaleza y con ánimo se dispone a trabajar. Cuida de que el negocio marche bien y de noche trabaja hasta tarde con sus propias manos, hace hilados y tejidos. Siempre las tiende la mano a los pobres y a los necesitados. No teme por su familia. Y cuando nieva, pues todos los suyos andan bien abrigados. Ella mismo hace sus colchas y se viste con las telas más finas. ¿Escucharon eso, hombres? A tu esposa no la vas a traer con garras. No la vas a traer con eh, 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 ropa barata. Si ella decide ir a la segunda y comprar ropa, está bien. Déjala, anda cuidando, no es el momento. Pero cuando las cosas estén bien, le toca al hombre sacar a la mujer y decir, mi amor, véngase, me la quiero llevar de compras. ¿Qué gusta mi chula? Qué, ¿Qué necesita mi reina? Déjeme llevarla. ¿Eh? Y su esposo es bien conocido en la ciudad y se cuenta entre los más respetados del país. ¿Sabes por qué? Porque le enseñó a comer con tenedor. Allá en el planeta de los simios no nos enseñan eso. Toma coca. en medio de la mesa. Unas repetidotas ahí, ¿eh? mascando chicle como si tuviera con los... Olvida a ti ni tan un, ta una mujer. Ella hace túnicas y cinturones y los vende a los comerciantes. Se reviste de fuerza y dignidad y el día de mañana no lo preocupa. No lo preocupa al marido. Habla siempre con sabiduría y da con amor sus enseñanzas. Está atenta a la marcha de su casa y jamás come lo que no ha ganado. ¿Sabes qué significa eso? Que no pide prestado. Jamás come lo que no ha ganado. ¿Qué es pedir prestado? Gastar dinero que no has ganado, gastar dinero del futuro que no has ganado. Sus hijos y su esposo la alaban, le dicen mujeres, mujeres buenas, hay muchas, pero tú eres la mejor de todas. Los encantos son una mentira, la belleza no es más que ilusión, pero la mujer que honra al Señor es digna de alabanza. Una mujer que, que, que busca de Dios, alábenla ante todo el pueblo, denle crédito por todo lo que ha hecho. Y esa es la instrucción, precisa de hombre para la mujer. También hay para el hombre. Pero uf, caballero, te encontraste es una de estas. Oro molido en las manos. No vale lo que vale tu mujer. All right. Estaba platicando con Eliana. Está en la Florida. Me dijo Andrés, este, mi marido se necesita transporte y que anda considerando comprar un carro a pagos, Eliana.
3: Sí, él me ha dicho lo de la bicicleta, que está considerándolo, okay. y, pero de momento como que otra yeah. vez vuelve y también, yeah. pues estamos buscando alternativas en, el, en el una, moto. Público. Yeah. Ve, una moto, yo lo busco en una parada cerca yeah. y demás, exacto, una moto, <risa> yeah. no le gusta yeah. mucho, pero yeah. sí. Pero que yo digo, estaré más yo porque él sí, él sí te escucha. Y él dice, pero eso es una necesidad y está considerando lo de financiar un carro. Claro. No
0: okay, claro, con Andrés porque yeah.
3: tú sabes.
0: Claro, es que la solución es, es, es porque quiere resolver la solución de la manera más fácil, pero de la manera más fácil no es la correcta, los va a hundir más. Si ahorita no tienen dinero, ¿te imaginas con un pago de carro? No, ¿y seguro
3: eso, no, no, no aumentó la renta exactamente a 400 dólares no tenemos otra opción entonces ya hemos pagado todas las tarjetas gracias a dios ya no tenemos cuatro ya salda no queremos más tarjetas, pero okay, y y estás... de eso, lo le, a, a, aumentaron ahora el trabajo como 400 netos y me entiende y estamos en el proceso de la saldar deuda de, de, de aprender a ahorrar y demás. no es el momento
0: no es el momento de volverse imagínate que está, paguen las tarjetas y que vayas en deuda con $15,000. mil o sea es como es como están eh, están allá están van a escarbar un pozo para tapar... No, olvídate, van a escarbar dos pozos, porque están tratando de tapar uno y sí. él y él está con la pala destapando otro. O sea, tú estás ahí manejando las por finanzas, él. tapando ese pozo, y él allá uh -huh. con el pico y con la pala haciendo un, po allá, un segundo pozo. No, no es el momento. Está en el pasito dos. Es el momento de que él se suba a transporte público. Es un sacrificio que tiene que hacer por su por su familia. Uh -huh. E irse en bicicleta, comprarse una moto de mil dólares, tal uh -huh. vez. Y, 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 uh -huh. y, y, y salir de esto... Ya, si les quedan $15,000 de deuda y ustedes le mandan $1,000 mensuales a la deuda en 15 meses sale. Si le mandan $1,500 en 10 meses sale. ¿Cómo va a suceder eso? Que él tal vez tenga que trabajar unas 2, 3 horas en la tarde para ganarse otros $250 por semana. $250 por semana son $1,000 al mes. Si ya le pueden mandar $1,000 a la deuda más $1,000 que él se gana adicionales son $2,000. La deuda de $15 se va en 7 meses y medio. Y ese va a ser tu trabajo, Eliana. Bueno, El trabajo de los dos. Sentarse hacer un plan y decir, necesitamos, necesitamos este, acelerar esto. Mira, no cuelgues, te voy a hacer llegar mi audiolibro para que lo escuchen. Hoy mismo lo empiecen a escuchar a tú y tu marido. Les está haciendo falta hacer un presupuesto, eh, los pasitos un poquito y, y agarrar un vuelo. Ya están pagando las deudas, pero creo que si no lo tienen, esto va a venir a, 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 a darle la instrucción precisa de qué hacer paso tras paso. Un gusto, Eliana. Este, y espero que, y preséntale, este, que, que escuche este audio él. All right. Gracias por la y por la confianza. De Santa Bárbara, California. José, qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola, Andrea, ¿qué tal? Mira, qué bueno que llamas. Aquí estoy más feliz. eh, Estoy más feliz que, que, que cuando a un cuarentón le dicen, pásele joven. Siéntese, ah, joven. ¿eh? Jovenazo. Bien jovenazo, bien feliz. ¿Qué te hace en José? Te tengo una pregunta. Dime. Uh,
1: uh, bueno, tengo un, una cuenta Aibra. Tenía ahí, empezando el año, empecé con, bueno, ya tenía la cuenta, pero di todos los 6 mil dólares sí. para que no me estén sacando. Sí. Me llegó ya el, el statement, ya bajó 4 mil dólares.
0: ¿Cuánto había en la, en la cuenta en el punto año, más alto?
1: Había 40. Ok. Cuando metí los 6, había 40. Okay. Ahora ya hay 36. Mi pregunta es... A, a tengo si es seguirle sacar ese dinero o una parte de ese dinero y meterlo a una cuenta de inversión o igual en las dos voy a perder
0: no eh, eh, o sea no, no no estás en un IRA y la cuenta de inversión es lo mismo porque son fondos en acciones y ahorita las acciones andan abajo por todo lo que se siente en el aire de que, eh, que recesión, está la cosa tensa la inflación, todo esto, la subida de intereses no, no, esto es parte de invertir a plazo largo José no es una línea fija que va hacia arriba. Este es un buen momento para seguir invirtiendo. Es un mal momento para ver el balance de la cuenta. Pero no, estoy, okay. pero no estoy diciendo que tampoco lo ignores porque quiero que aprendas. Porque en cuatro o cinco años va a volver a pasar lo mismo. Y en cuatro o cinco años va a pasar lo mismo. Y cada dos de estas es una más fuerte. Entonces esto es parte de invertir. Los negocios no van a desaparecer la gente sigue pagando dinero por productos servicios tu dinero está invertido en muchos muchos negocios muy poderosos bien administrados simplemente que ahorita hay un o sea eh, Home Depot ahorita está teniendo yo, le veo, yo veo el mismo número de clientes adentro yo no veo menos pero entonces no es como que la compañía tiene 30% menos de, de ventas están teniendo las mismas ventas, tal vez un poco menos, pero hay un temor en el aire y ese temor en el aire mueve los precios de las acciones un poco antes de lo, que, de lo que realmente está sucediendo. Déjalo en paz, estás en la cuenta de retira que es correcto, es a plazo largo. Si ves la línea, va hacia arriba, pero va hacia abajo a veces, va hacia arriba y luego va abajo un poco, y va hacia arriba, crece. Entonces, déjalo, sigue contribuyendo, eso es parte de crecer nuestro patrimonio y aprender esto, este es un buen momento para todo el mundo que está escuchando de aprender que las, las, las inversiones bajan, pero suben más de lo que bajan. Entonces continúa enfocándote en lo que haces, en tu oficio, en una buena administración, pero deja su paz. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8-7.